0: En noviembre de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 2 explora el plan de estudios que preparó Leopold y un viaje a Italia que fue muy formativo.
1: Gracias. El primer viaje a Italia lo hace a los 12 años, es decir, en 1768-1769. Y eh, antes de eso, Mozart aprende a escribir sus primeras sinfonías, sus primeros conciertos para piano, sus primeras eh, obras de coro, sus primeras áreas de concierto, que son pequeñas áreas con las que Mozart empieza a ejercitarse. Vamos a ver un poquito a qué suena la música, porque estoy hable y hable y me gustaría que dejar también hablar a Mozart. Por ejemplo, Mozart escribe ya algo como esto. Tipo seis años, ya está grande. Sonata para clavecín y violín. Como seis años. Infantil, juguetón, ligero, muy al estilo italiano, que es básicamente el estilo que impera, que tiene más éxito en Salzburgo. ¿Qué otro tipo de obras escribe Mozart en estos momentos? Escribe, eh, por ejemplo, su primera sinfonía, que ya tiene como ocho años. ustedes entienden cómo un niño de 8 años puede escribir esto, ojalá me puedan explicar. Imitando. Cuando va a Inglaterra, cuando el Mozart, el Leopold Mozart lo lleva a Inglaterra, todos los hijos de Bach viven en Inglaterra. Y escriben, están, están terminando de inventar la forma sinfonía, están terminando de inventar el, el, la forma, el formato de concierto para un instrumento y orquesta, y luego lo lleva justamente a que aprenda el niño Mozart a escribir sinfonías como esta, o a que aprenda a escribir conciertos como este, su primer concierto para piano, unos nueve años ya aquí. Es decir, Leopold está preparando, está ayudándole a su hijo a desarrollar estas herramientas que va a necesitar para una ópera. Es decir, aprender a pa escribir para la orquesta, aprender a entender cómo se escribe para distintos instrumentos. Todo está con el objetivo de que llegue a la ópera. Porque para ser un compositor de verdad, de altura, tener un gran puesto, poder tener dinero, poder ser famoso, tienes que escribir óperas. Si no, no. O sea, es un momento en el que si no estás escribiendo óperas y tus óperas se escenifican, realmente no eres un gran compositor. Entonces, está practicando también los conciertos. ¿Qué es un concierto para un instrumento y orquesta? Un, un concierto para un instrumento y orquesta es una obra musical en donde toda la orquesta no es que sea una, ba es, es una base, es, es un elemento de sustento de la obra y un instrumento solista canta contra la orquesta. Es también la estructura de un área. Un área es una especie de conciertito para voz y orquesta, ¿no? Entonces Leopold está clavadísimo en esto, dice, con, o sea, está haciendo su tira de materias, está haciendo su plan de estudios, in, intuyéndolo, improvisándolo, inventándolo para él. Eh, después de hacer estos, estos primeros viajes por lo que sería Europa Central, también quiere llevarlo a Viena para que lo conozca la emperatriz, para que realmente lo tiene que llevar a la capital del lugar, para que todas las autoridades supremas de ese imperio, lo conozcan. Eh, cuando regresa a Salzburgo, todavía de niño, después de esos primeros viajes, Leopold consigue que le encomienden la escritura de sus primeras óperas. En Salzburgo, que es un lugar súper religioso, porque el que lo gobierna, como les dije, es un arzobispo, no hay teatros de ópera. La ópera es algo demasiado mundano, demasiado vulgar, demasiado poco... Mi, poco profundo poco, es, 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 es mundano es corriente visto para un religioso de esa época entonces no hay teatros de ópera o sea, Mozart nace en un lugar donde no hay tradición, ni teatros, ni actividad operística, sin embargo hay algunos pequeños eh, no diría pseudo óperas hay algunas pequeñas representaciones o momentos en Salzburgo donde pueden pedir o pueden necesitar algo parecido a una ópera Leopold logra que el arzobispo de Salzburgo le encargue a su hijo una ópera, cuando Mozart tiene ya entrados nueve años. La primera ópera que escribe Mozart la escribe cuando tiene nueve años. Eh, se llama Die Schuldigkeit des Gebot, el deber del primer mandamiento fascinante título para un niño de nueve años, justo lo que había, le pidió a Santa Claus que, les, que es que escribir una ópera sobre el deber del primer mandamiento, es interesante ver esto porque estamos de acuerdo que es algo que no era precisamente atractivo para un niño. ¿qué podía entender el niño de eso? Y es una alegoría del de cristianismo siendo tentado por la banalidad y, eh, y, y cómo eh, eh, la, la religión católica lo pone en el buen camino y hace que deje de coquetear con la banalidad. O sea, por supuesto un personaje es la religión católica, otro personaje es la, la, la banalidad, son como alegorías, arquetipos. Entonces, Leopold eh, termina de formar a Mozart también en sus principios operísticos en Salzburgo. Decía que el deber del primer mandamiento tiene tres partes. Una la escribió Michael Haydn, el hermano de Franz Joseph Haydn, otra la escribió un compositor que se llama Delgasser y otra la escribió Mozart. Luego le consigue que en la universidad le comisionen otra pequeña operita sobre Apolo y Jacinto, también basado en temas mitológicos, etc. Y eh, algo más que es importante. En Viena, Leopold acerca a Mozart con un personaje importante vienés, el doctor Anton Mesmer. A lo mejor, creo que en inglés existe también la palabra mesmerized, ¿no? Esa palabra mesmerized es para en español, exactamente. Eh, ahorita lo explicamos. Eh, viene de Mesmer, la palabra mesmerizar o mesmerized viene de Anton Mesmer, que era un hombre, una especie, un gran charlatán, fantástico, sugestionador, que es el padre de la magnetoterapia, además. Es el primer individuo en la historia que pensó que, que magnetizando a los pacientes los podía curar. Ese hombre, que es un hombre muy rico, tiene su castillo, donde todo está magnetizado, el agua, las sábanas, la comida, el jardín, todo. Eh, le encarga a Mozart una operita. Pero es una operita distinta, porque es una opera que se llama Bastian y Bastiana, sobre dos niños que están medio enamorados uno de otro, y que, el niño siente que la niña siente que el niño ya no la pela, y entonces recurre a una especie de mago, poco como Mesmer, para que le diga qué hacer, y él le da la receta perfecta para que el niño la vuelva a querer. No le hagas caso. Finge que tú estás interesada en otra persona. Entonces, eh, el niño, la niña actúa así y finalmente eh, logran reconciliarse estos dos niños. Pero hay algo muy interesante y eso es crucial para entender, de, o sea, esto sí es nodal para entender la flauta mágica. Por un lado dijimos que está la ópera seria, por el otro lado, está estas operitas que le encargan en Salzburgo, una basada en la religión católica, otra basada en una especie de historia mitológica. Y lo que Mesmer le encarga a Mozart es un pequeño género de teatro musical, de ópera, si lo queremos llamar así, que se llama Singspiel. En muchos lugares, cuando la ópera empieza a salir de Italia y a emigrar y a colonizar otras culturas, se adapta a esos lugares, trata de popularizarse, hay gente que trata de hacer, para vender el nuevo producto de la ópera en el, en el mercado, hay que facilitar la ópera un poco. ¿Qué mejor idea que hacerla en tu idioma, para que la entiendas? Y dos, empiezan a hacer, tanto en Inglaterra, como en Francia, como en Alemania, como en España, o bueno, en lo que será Alemania, este género mitad cantado y mitad hablado, 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 no con recitativos, hablan, y cantan. En Inglaterra eso se llama ballad opera, y es la abuelita de qué? qué, de qué género puede ser, si es en inglés mitad hablado y mitad cantado. Del musical, ahí están haciendo el musical. En España empiezan a hacer sus obras mitad habladas y mitad cantadas, ¿qué género están haciendo? La zarzuela. La zarzuela. En Francia, tiempo después aparecerá ese género, será la opera Comic. No, no me... Y en Alemania existe también ese género que se llama Singspiel. Entonces Mozart, niño de on... más o menos de 11 años, le encargan esa obra. Y ahí sí si es feliz. Le encargan una ópera de unos niños que se quieren... O sea, por un lado le encargan el deber del primer mandamiento y por el otro lado Bastian y Bastiana. Todo esto van a mañana, poderlo aterrizar en la flauta y pasado mañana. Todo esto, de mo... toda esta... Todo, eh, todos estos estilos que Mozart imita, de los que Mozart bebe, van a aparecer en la flauta mágica. Entonces ya tenemos de alguna manera el contexto de Mozart, de, de su padre, del tiempo en el que nació, del lugar en el que nació, de eh, la, estra la estrategia de su papá para formarlo musicalmente, de alguna manera ya hizo que hiciera el kinder y la primaria y la secundaria musicales, ahora tiene que ir a la prepa y a la licenciatura, y ese lugar solo puede ser uno. Italia, lo tiene que llevar a Italia, y el plan es muy claro, empezamos desde arriba, nos vamos o sea, desde Milán hasta Nápoles y de regreso, y Leopold planea perfectamente qué quiere, un, va a ser, el primer viaje va a ser un viaje de 15 meses, empieza en 1900, 1600, 1769, uno quiere que domine y aprenda perfectamente el italiano, Necesita dominar ese idioma para poder escribir óperas en italiano y a la italiana. Dos, quiere que le den una comisión, que le comisionen una ópera. Las óperas, si, si, el, si cada casa, si cada gobernante tiene o busca mostrar su poder con su Spotify, que son sus compositores, pues si tienes poca lana, le puedes encargar al compositor que te haga una sonata para clavecín. Si tienes más lana, a lo mejor le pides un cuarteto de cuerdas, porque tienes que contratar también a los músicos. Si tienes más lana, pues a lo mejor le encargas una sinfonía y lo haces con una orquesta. Y si tienes toda la lana del mundo y todo el poder del mundo, le encargas una ópera, que es lo más caro, es la muestra suprema de estatus. Yo, super, el conde de Kleinburg, te encargo eh, mi ópera. ¿Y qué quiero con la ópera? Quiero quedar bien, porque es una ópera que está hecha para mí, que se va a hacer frente a mí el día de mi cumpleaños, o el día que me coronen, o el día que... lo que sea, cualquier festividad, son políticos como hoy también. Todos los políticos cuando tienen un evento especial, al menos en México, no sé si aquí tanto, no no sé, no, aquí no creo que el, el mayor de un pueblito haga una fiesta, sí, igual y sí, ¿no? en, en la plaza hacen un showcito. Igual que los políticos mexicanos, pues hacen el Día de la Revolución, el Día de la Independencia, hacen un show en un lugar. Se hacía también en esa época y lo, el show supremo que podías hacer era una ópera. Y esa ópera tenía que ser una ópera que de alguna manera te representara, que medio estuviera dedicada a ti. Entonces, si, le, si eres el conde o eres el emperador, no le vas a pedir que haga una ópera sobre un rey débil, afeminado, eh, enfermo, traidor, vulgar, cobarde... No, le vas a pedir que haga una ópera sobre un rey viril, galán, valiente, piadoso, tolerante, inteligente Para que se vea que eres tú Esas son las óperas que encargan, las grandes óperas que se encargan en Italia son esas Además con la estructura de ópera seria, lo que les expliqué de la ópera barroca Pero además la temática es un super, un, una figura política muy atractiva Mozart, Leopold, quiere que le encarguen una ópera y quiere algo más, como cualquier papá querría para su hijo. Está pensando en que tenga una buena chamba, en que tenga un buen trabajo, en que pueda tener estabilidad económica. Pero lo que no sabe y nunca supo Mozart, Leopold, es que él nunca entendía por qué si su hijo tenía tal éxito y era tan superdotado y todo el mundo lo admiraba de esa manera, nunca consiguió un trabajo. Y nosotros hoy sabemos por qué, porque tenemos todos los Whatsapps de lo que sucedía a su alrededor. Y hoy sabemos que la emperatriz María Teresa de Habsburgo aborrecía a los Mozart, porque Leopold era encajoso, trepador, arrogante, que, que él sabía que su hijo era Mozart. No todo el mundo sabía que Mozart era Mozart en su tiempo. Hoy todos sabemos que Mozart, wow, y aquí estamos hablando de Mozart. No hay tantas personas que se dieran cuenta. Leopold se dio cuenta de quién era Mozart. Haydn, Franz Joseph Haydn se dio cuenta de quién era Mozart. Salieri, el famoso Salieri, se dio cuenta de quién era Mozart pero no todos lo veían así, entonces hizo tales dramas Leopold en Viena porque no lo recibían cuando quería porque no le comisionaban una ópera porque no trataban a su hijo como el dios que era que terminó hartando a toda la corte de Viena y María de de los odiaba Y cada vez que iban por toda Italia los, a, a, a estos ducados y principados, antes de que ellos llegaran, llegaba una carta a María Teresa de Habsburgo, porque todos esos ducados y principados ella los regalaba, como hoy en Navidad regalas juguetes, ella regalaba a ver a su sobrino, te regalo el ducado de Nápoles, te regalo el ducado de Piamonte, te nombro rey del, you name it, eran sus regalos, eran juguetes de la corona de los Habsburgo. Entonces ella escribía, oye, ahí van los Mozart, son una bola de mugrosos, arrapastrosos, mendigos, pobres, trepadores, son además muchos, no se te vaya a ocurrir, bueno, les decía, están las cartas. Si los quieres contratar, pues contrátalos, pero yo te comento eso. Y era la emperatriz, o sea, era como si el presidente estuviera mandando, eh, una, era una suerte de boicot presidencial. Luego pues nunca lo supo y nunca entendió, no lo podía entender. Entonces empieza ese viaje a Italia con Mozart de... Eh, 13 años aproximadamente, esos viajes van de los 13 a los 17 años, con el mismo mecanismo, el show de imitador, y a partir de eso dinero para poder seguir haciendo el viaje, el permiso del arzobispo y cruzando los dedos porque le den una ópera. Ya no lleva a la hermana, a Nanner o a Ana María. Por supuesto, muchas mujeres dicen que la talentosa era Nanner y que como era mujer, por eso nunca le hicieron más caso y el eh, y al que conocemos es a Mozart. Tengo la sensación de que no es cierto. Tengo la sensación de que si Nan le hubiera dado esas muestras de talento, Leopold también lo habría escrito, no lo tendría por qué haber no escrito. A, a la hermanita ya no la llevan ese viaje por una simple razón: el cual es el único problema de un niño prodigio, que crecen. Y si crecen ya está complicado, o sea, ya no es, ya no es niño prodigio. Y Nanner, que tiene cinco años más que Mozart, si Mozart tiene 12, 13 años en el primer viaje, ya tiene 18. Y no es como Mozart, que además era de unos 50, chiquitito, picado todo de viruela, con una tesa amarillenta. Comentó, imagínense la dentadura de la gente de esa época. No creo que tuviera así precisamente dientes de Donny Osmond, ¿verdad? Debe haber tenido una dentadura. No era un tipo atractivo. Y empiezan el viaje por Italia, y en ese viaje por Italia, ¡Oh sorpresa! En el primer lugar en el que se paran, en Milán, el conde Firmian dice, ¡guau! Wow, te pido una ópera, ahí te ve el billete, escríbeme una ópera. Pues esa sí nunca se le imaginó, Mozart que en el primer, a la primera, o sea, a home run, a la primera pichada, no se lo imaginó. Y para hacerla en Milán pero tenía que esperar porque de la, una cosa es que se le encargue, le da una, un, una lanita, le da su dinero, tiempo después les mandan el texto, el texto de lo que tiene que musicalizar y el compositor empieza a musicalizar solamente la parte de los recitativos, porque los recitativos, esta parte que es medio cantada, medio hablada, donde no están las arias, los coros, los duetos, los tercetos, esos recitativos son como unitalla y unisex, no es problema. Están, se escriben por machote, no están específicamente hechos para alguien. Las áreas esos, esos momentos de lucimiento, sí están hechos a la medida, es como el sastre. El sastre no puede hacerle un traje ni un vestido a alguien si no la ve, si no lo mide. Entonces las óperas se hacían, primero los recitativos, y cuando llegaba, llegaba, llegaba dos, tres semanas antes del estreno al teatro, y ahora le enfriega las áreas en 12 Hoy al cantante, o sea, ni modo que el, hoy habría sido distinto. Pues si eres el cantante, le mandas un demo por WhatsApp de, de tu voz, el compositor lo escucha y ya sabe más o menos qué te puedes, si tienes buenos agudos, buenos graves, si es la voz ágil, si no es ágil, ya sabe cómo es la medida. Mozart lo tenía que hacer en el último momento. Entonces, realmente Mozart describe las, la parte más lucidora de las óperas, la más conocida, en dos semanas. Generalmente, generalmente la obertura la escribe un día antes del estreno. Generalmente, están escritas un día. La Obertura, un día antes, o el mismo día. Dicen que Don Giovanni le escribió el mismo día del estreno. Es, es muy posible, sí es muy posible. Le dan la comisión en esa ópera que va a ser Mitridate Rey de Ponto, una ópera seria con todas las de la ley. Mozart sigue bajando por Italia y entonces el siguiente punto es pasar por la Academia de Bolonia para que se forme, o sea, es la única escuela reconocida de música en Europa, la Academia de Bolonia que dirige el padre Gian Battista Martini, entonces eh, pasa por ahí, lo único que Mozart, o sea, es otra de las cosas que, ¿qué quería Leopoldo? Una ópera, que se la comisiona se la dan, enseguida. ¿Qué otra cosa quería? Que aprendiera italiano, sigue practicando italiano. ¿Qué otra cosa quería? Una selfie con el Papa. Era básico una selfie con el Papa. <risa> Crucial, quería enseñar, es perfecto el símil, quería enseñarla. O sea, mira, yo te mando de nuevo en el WhatsApp, mira, se tomó una foto con el Papa, hijo ¿Cómo le hacía? Tenía que recibirlo el Papa y pedirle que le diera. ¿Pero cómo podía demostrar que lo había visto? Porque el Papa daba una condecoración muy especial que se llamaba la espuela de oro, una espuelita. que se Entonces, finalmente logra la cita con el Papa y le dan la espuelita. Y obvia, un, obviamente, en cuanto le dan la espuelita, pide que le hagan un retrato con la espuelita, entonces otro checklist, vio al Papa en ese viaje también cuando pasan por Roma en Roma está por supuesto la sede de la religión católica y además eh, tienen a los, todos los famosos tesoros del Vaticano pero dentro de los tesoros del Vaticano que nosotros vemos, lo que tenemos son las, los tesoros visuales de artes visuales, pero también tienen una enorme cantidad de tesoros musicales de música religiosa, es, es, eh, tienen a los mejores compositores de música religiosa y los han tenido durante toda la historia del catolicismo, entonces tienen esa música y es música de alguna manera propiedad privada del Vaticano, está prohibido copiarla, copiarla así, no, pues yo siempre con el celular no puedo decir, tomarle una foto a la partitura, y la hacen los highlights de esa música, of all places, donde creen, en la Capilla Sixtina. Entonces, en esa capilla, en ese lugar y en ese momento, la obra más famosa es esta. Es hermosísima. A capela, solo las voces de niños. Aquí es una versión de 4 minutos, 10, es una versión corta sin algunas repeticiones, dura como 6 minutos, hasta 7 minutos la obra. Y Leopold lleva a Mozart, que tenía mucha ilusión de poder escuchar esa música, que está prohibido copiar, bajo pena de excomunión copiar la música. Eh, y cuenta Leopold, y es absolutamente verosímil, es la anécdota, la proeza más famosa de la vida de Mozart que el niño de 11 años va con el papá, de la manita lo lleva a la Capilla Sixtina a eso, escuchan el miserere de Alegri y se lo pueden imaginar. Llegan de regreso a la posada donde están hospedándose, el niño, Leopold, el niño Mozart le pide a su papá unos lápices y un papel pautado y escribe de memoria con una sola audición toda la obra. Si ustedes tienen idea de cómo lo hizo, se agradecerá que, les agradeceré que me lo expliquen. Eh, sabemos por la carta de, las cartas de Leopold que le escribe a su mujer en Salzburgo que eh, Mozart estaba bastante molesto consigo porque tenía alguna duda, le pidió a su papá que lo llevara al siguiente sábado o domingo a la Capilla Sixtina dicen que en su sombrerito metió la partitura que había escrito y la revisó un poco y estaba bastante decepcionado porque había cometido un error ese es Mozart, ese es Mozart en esta gira entonces pasa por la Academia de Bolonia, obtiene su grado de eh, filarmónico, es decir, necesitaba currículum, necesitaba, ahora sí que el, el título, necesitaba el aval de la celebrity más grande del mundo, el Papa. Necesitaba que le comisionaran una ópera, ya la tiene. Necesitaba que oyera las óperas que estaban haciendo en Italia, en todos lados lleva al pobre niño a oír esos plomazos descalabradores de óperas serias que son verdaderamente... Un ribotril, pero bueno, se los llevan el pobre niño a que los oiga. Y el niño enseguida, obviamente porque va a escribir su primera ópera seria. Mozart oye eso y en un segundo puede hacerlo mejor que el gran compositor de 60 años. En un segundo. De veras, de veras estamos hablando de un prodigio único. Yo creo que es el prodigio más grande de la historia. Sí lo creo. Sin distinción de actividades. ¿Qué más puede vivir Mozart en ese momento? Algo que, esto, todo lo que les dije es objetivo. Esta es una opinión mía, la que voy a decir ahora. A mí me pare... ¿Con quién jugaba? ¿A qué hora jugaba? Porque no era nerd, cero. Le encantaba ya como adulto jugar juegos de billete. Se la pasaba bien, eh. Mozart se la pasaba bien. Tal vez se la pasaba también ya de adolescente y de adulto porque de niño no había podido jugar y empezó a jugar de... esa es otra, y empezó a jugar de grande. Pero lo que yo creo es que ese niño también, por otro lado, esos viajes deben haber sido maravillosos. Por ejemplo, Leopold dice que le fascina ver Pompeya y el Vesubio. O sea, imagínense, llegaron en carruaje hasta Pompeya y hasta el Vesubio. Imagínense al niño viendo Pompeya y los cuerpos así todos llenos, petrificados en lava y todo esto. A mí me parece que esta capacidad de imaginación y el teatro es imaginación y la flauta mágica es imaginación. Todo lo que les estoy diciendo, de verdad, no hay una sola palabra de la que les estoy diciendo, que no entre en la flauta mágica y mañana va a cobrar todavía más sentido el rompecabezas y el jueves que vean la función aún más. Eh, decía que este niño debe haber tenido una imaginación tremenda, esa era su manera de jugar. Sabemos que los asaltaron camino a Nápoles, Debe a haber sido una gran historia para el niño que los asaltaran y les robaran las cosas, a esa edad no los lastimaron, entonces debe haber estado padre. Para ellos, ver es, para ese niño ver eso, ver la naturaleza, ver todo aquello. Y a mí me parece que la teatralidad imaginativa de Mozart nace en ese momento. Y la teatralidad, la imaginación teatral, es fundamental para poder hacer una buena ópera si estamos de acuerdo en, en, en la historia que les conté del principio del género, como un género teatral. Hacen todo este recorrido, van de regreso, llegan a Milán de regreso y Mozart termina de escribir y estrena su primera gran ópera. Mitridate, Rey de Ponto, una ópera, insisto, a la que conocemos como ópera seria, donde ya escribe estas áreas llenas de gorgoritos de coloratura. Vamos a ver qué ópera vamos a ver un poco a qué suena esto, se van a impresionar. Ya aquí es un compositor hecho y derecho. La estrenó a los 12 años, ya estaba grande. ¿Y qué tipo de Arias escribe Arias como esta? Perdón, solo les digo spoiler, pero es importante que se lo diga. Para los que conozcan o tengan alguna noción de la flauta mágica, aquí, en este tipo de personajes, en este tipo de escrituras, están haciendo la reina de la noche. Si no saben que es la reina de la noche y no la han oído el área, mañana van a entenderme. Super introducción orquestal para el área. Está divertidísimo el niño escribiendo estos gorgoritos. ¿Qué más se escribe además de áreas, de oberturas padrísimas? Marchas. Cuando entran y salen los reyes en esas óperas, tienen que tener su supermarcha, ¿no? Imagínenselos marchando. Esta puede funcionar hasta para una boda, ¿No? Son puros pedacitos. Mañana vamos a ver muchísima música, no se preocupen. Esto, Pero hoy tengo, hoy tengo que llegar al final. Imagínense, tiene 12 años y tenemos que llegar a... Ya sé cómo le voy a hacer. Como la flauta mágica es su última ópera, voy a contar hoy la vida, con, eh, entendiendo que me voy a detener hasta el momento en el que llegue el contexto de la flauta mágica. Y mañana hacemos una sesión de la flauta mágica pura, solamente y con el contexto biográfico final, el pilón, el remate de lo que voy a, a contar hoy. Hace, insisto, ese viaje, estrena de Rey de Ponto, éxito clamoroso. Ya en ese viaje a Italia, además, sucede algo que es una anécdota, pero es interesante y también se lo pueden llevar como un dato curioso con el cual pueden desafiar a algún mozartiano. Amadeus, la palabra. O sea, ¿por qué Amadeus? No se llamaba Amadeus. Amadeus es un nombre artístico. Él se llamaba Wolfgangus, Crisótomus, Gottlieb. Mozart, Pertl, Gottlieb es uno de sus nombres. Primero es teófilo, teófilo, teo, Dios, filos, amor. Luego rápidamente lo germanizan, Gottlieb, goth, love, Gottlieb. Y cuando van a Italia, en Verona en particular, Da un conciertito haciendo en algún lugar y un cuate que escribe en un periodiquito, pero en las gacetas de la época, dice que qué maravilla el niño prodigio que he escuchado. Y le pone, él afirmaba, o sea, sabían que el que tocaba era, yo, era Wolf, Wolfgang Gottlieb Mozart. Y el Gottlieb, como está en Italia, esta especie de crítico, lo, lo latiniza y le pone Amadeus Teófilo, Ese, pregúntenle a un mozartiano. ¿Cómo evoluciona el nombre de Mozart hasta llegar a Amadeus? Originalmente es teófilo, lo pasan al alemán, Gottlieb. Un, un italiano lo italianiza, Amadeus. Y finalmente los Mozart, les gusta el Amadeus, pero les gusta más ahora afrancesarlo. El Amadeus por Amede. Mozart se llamaba a sí mismo nueve de cada diez veces Wolfgang Amede Mozart. Y a veces ponía el Amadeus es irrelevante el dato pero es chistoso seguimos, entonces eh, termina el primer viaje a Italia regresa a Salzburgo checklist de todo 15 meses dura el primer viaje todo lo logró salvo la chamba y da mucha ternura que el pobre de Leopold tiene un super éxito enorme en cada corte y Leopold dice se quedan así como una semanita más sin tener mucho que hacer como esperando a ver si cae nunca y hoy le tenemos que agradecer a María Teresa de Habsburgo que haya hecho si María Teresa de Habsburgo no hubiera escrito esas cartas bloqueando a los Mozart, Mozart habría tenido, terminado, terminado teniendo trabajo fijo en alguna corte de
0: Italia y no habría sido Mozart. Ya veremos por qué. Episodio número 3 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, suscríbete y deja un comentario en iTunes, Google Play o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.